0: Se a gente, aí a gente, instrutores e instrutoras, professores aí do Dharma, não sair das caixinhas, das bolhas, a gente vai seguir ainda numa mesma prática que é de nós para nós mesmos, sabe?
1: Seres de todos os reinos, somos o Coemergência e esse foi um episódio especial para nós. Durante um evento em São Paulo... O nosso amigo Valentim Conde, que já foi entrevistado aqui, nos apresentou a Flávia Kohlschreiber. Ele contou que a Flávia está fazendo um trabalho lindo com meditação e práticas contemplativas em parelheiros, no extremo sul de São Paulo, e achou que seria legal um programa com ela aqui no Coemergência. A, a gente também achou, muito. E depois de uma breve conversa, também achamos que uma outra boa ideia seria trazer com ela dois jovens que estão participando dessas iniciativas lá em Parelheiros. E assim foi. A Thaís e o Ender toparam o nosso convite e deixaram essa conversa muitíssimo mais rica, falando sobre como tem sido esse processo a partir de suas próprias experiências. Essa conversa foi tão importante para a gente porque é um tema sempre presente nas nossas reflexões. A ausência de diversidade nos ambientes ligados à meditação e às práticas contemplativas no Brasil é clara, notória e algo que sempre nos gerou incômodos e questionamentos. Ainda que essas barreiras não estejam colocadas de maneira explícita, parece que as práticas de meditação e os ensinamentos associados a elas não são para todo mundo. Afinal, quando olhamos para as pessoas interessadas ou que integram esses grupos, o cenário é sempre um pouco parecido. Pessoas brancas, de classes sociais privilegiadas e com alta escolarização. As exceções sempre existiram também, é claro, mas a paisagem geral soa pouco convidativa para quem não se enxerga representado por esses estereótipos. Chacoalhar essa realidade é urgente e iniciativas como a da Flávia podem nos oferecer um horizonte para isso. A nossa aspiração é de que esse episódio possa ajudar a inspirar esse movimento. Agora eu apresento brevemente o nosso time de convidados. A Flávia, dona da voz que abriu o programa, é enfermeira, doutora em ciências e mestre em ciências da saúde pela Unifesp. Tem uma vasta experiência em serviços de saúde pública e saúde da família e comunidade. Hoje ela atua como gestora de projetos do Instituto Brasileiro de Ensino e Apoio Comunitário, o IBEAC, com atuação em Parelheiros, e conta mais sobre isso na nossa conversa. Aliás, essa não é a primeira vez que o IBA que aparece por aqui. No nosso episódio 52, a gente entrevistou a Bel Mayer, coordenadora do Instituto, falando sobre literatura. Vale a pena conferir também. Atualmente, a Flávia também tem desenvolvido projetos sobre ciência contemplativa para a educação e atuado como instrutora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde pelo programa Breathworks Respira a Vida, da Espanha, e também pelo Cognitively Based... Compassion Training, o CBCT, da Universidade de Emory. A gente conversou também com a Thais Aparecida, que tem 27 anos, atua com o IBA desde 2017 como mãe mobilizadora e gestora local no projeto Centro de Excelência em Primeira Infância. Ela também é pedagoga, maçoterapeuta, contadora de histórias e facilitadora do programa Aprendizagem para Corações e Mentes, da Universidade de Emory. Atualmente, a Thais também está fazendo a formação de Kindfulness, do Instituto Ciência Contemplativa. Com ela temos também o Wender Gomes de Campos, de 23 anos, que atua como agente de desenvolvimento de comunidade saudável no CPCD Projeto Parelheiro Saudável Territórios Abraçados. É facilitador do programa Sea Learning Aprendizagem para Corações e Mentes e está em formação para ser professor de Mindfulness e Compaixão pelo programa Respira Vida Breathworks. O Ender, aliás, está em campanha para captação de recursos para poder finalizar esse curso. Ele contou isso durante o programa e a gente vai divulgar as informações nas nossas redes sociais. Se você se sentir tocada, tocado por aí, é só chegar junto. E bora para conversa. Bom, primeiro eu queria agradecer muito vocês por terem aceito esse convite, de estarem aqui com a gente, conversar um pouco com, com a Emergência. É, e aí, Flávia, eu queria... Começar com você contando um pouco da sua trajetória até chegar ao IBEAC e também do seu encontro com as práticas contemplativas, assim, como foi um pouco esse casamento, né? Porque você encontrou as práticas contemplativas e você teve essa motivação de é, levar ela para dentro do trabalho do IBEAC. Então, eu queria é, que você falasse um pouco disso só para a gente conhecer melhor, assim.
0: É, obrigada, Daniel, primeiro, pelo convite. Fiquei bem animada de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha trajetória, mas também das nossas trajetórias em Parelheiros, com o IBEAC. É, acho que é legal só contar um pouquinho, né? Eu sou enfermeira de formação, é, atuei bastante tempo na atenção primária à saúde, e eu nasci na periferia. Apesar da minha estética ser muito distinta do que se espera de periferia, porque eu sou uma mulher branca, loira, mas eu nasci na periferia. E tive a oportunidade de fazer universidade, pública, e dentro da universidade me encontrei lá com o Paulo Freire. E a partir desses encontros aí eu tive essa, essa vontade de devolver para a sociedade, para a periferia, aquilo que eu tinha... Uh, aprendido, ganhado ali, recebido dentro da, da universidade e acabei para atenção primária, saúde, ou atenção básica, como se, se usa dizer aí. E nessa experiência eu acabei ainda trabalhando na assistência, encontrei a Bel e a Vera, que são as coordenadoras do IBA, que atualmente, e a gente desenvolveu vários projetos uh, na região do Grajaú, na parceria e projetos com, com mulheres, e passado um tempo, eu acabei indo para Parelheiros como gerente de serviço de, de saúde, e Parelheiros é um território bem bem diverso do que eu já trabalhava no Grajaú, que é mais populoso, Parelheiros é mais área rural, e há bastante tempo atrás, há 15 anos atrás, era mais rural ainda, mas tem algumas algumas comunidades que são mais é, com uma característica mais urbana, assim. E lá eu, quando eu estava lá, acabei novamente ligando para o IBEAC, para para Vera e para Bel, falando: "ó, oh, tô aqui no território. É, e aqui tem saúde, tem educação. Ninguém se fala. Eu estava chocada, né? Porque vinha de um território de muitos encontros, muitas parcerias com outras organizações. E aí." a Bel e a Vera que já estavam procurando um território para se instalar, enquanto instituição mesmo para atuar é, junto com as comunidades. Então, a gente já está pesquisando parelheiros, porque não tem é, muitas instituições aí, a ideia é, na época é ficar 10 anos, hoje a gente fala 20 anos ou mais. Né? É... E nesses encontros aí acabou que elas ficaram em parelheiros e eu voltei para o Grajaú, e aí a vida passou com um monte de coisas, acabei saindo do, da saúde depois de 17 anos e fui para a academia, para a universidade novamente, acreditando que a gente pode ter mais possibilidades né, de levar aquilo que a gente acredita, espalhar a sementinha aí com os estudantes, aquela doce ilusão que a gente <risos> tem, né? A motivação, ah, vamos lá, e na, na universidade tudo vai se espalhar e chega na universidade as coisas não estão não é, tão boas do jeito que a gente imagina. E quando eu estava fazendo mestrado, vou juntar as duas histórias aí com as duas perguntas que você fez, eu... Fiz duas coisas, uma que foi é, um intercâmbio para estudar inglês, então eu tive a oportunidade de ficar morando seis meses em Denver, no Colorado, e lá foi a primeira, o primeiro convite que eu tive para conhecer as práticas meditativas. Paralelo a isso, quando eu estava voltando, eu falei para, liguei para Vera, Lyon, do IBA, que falou assim, tô na pista eu não consigo ficar só na academia, eu preciso de gente, eu preciso da quebrada, eu tenho que estar tá envolvida com as pessoas porque eu não dou conta de ficar nessa estrutura que é muito acadêmica, que é muito só pensante, né? Eu preciso de prática. E ela falou, oh, quando você voltar, você vem aqui e a gente conversa. E aí eu vou contar essa história engraçada das práticas meditativas, porque eu estava lá estudando inglês, estava aprimorando o inglês, e aí a minha professora de inglês estava naquela coisa assim, você só fala inglês, não pode falar nada diferente, né? o seu idioma fica distante, e tinha um pacto meio que não liga para as pessoas, não fica falando nas redes sociais em português, para ver se o cérebro entende melhor e já é, é, começa a trabalhar mais aí dentro do idioma, e eu seguindo a regra, e aí ela me convida para fazer uma prática meditativa, na minha cabeça, gente, era assim, tá doida essa mulher, né? Imagina, eu vou parar agora, eu com essa cabeça que pensa o tempo todo, essa, essa mente perturbada, literalmente, né? Mas não vou dar conta, né? E aquela coisa bem que a gente já tem né? na teoria de não, essa coisa de meditação é esvaziar a cabeça. Vou esvaziar o quê? Tô doida. <risos> Os preconceitos que a gente vem para as práticas meditativas. Mas... Isso tudo por dentro, né? Por fora, eu falei, yes! <risos> <risos> com certeza, conte comigo. Conte comigo, vou fazer com certeza. E a gente vai fazer cinco minutos. Eu falei, gente do céu, para mim cinco minutos iria ser cinco horas. Mas eu falei, vamos lá, né? E comecei, tentativa 1, 10, 362 tentativas. Em algum momento eu consegui soltar, literalmente, né? Da, de perceber só a minha respiração, né, de soltar os números, a contagem, os pensamentos e fui notando mais a minha respiração e a hora que eu consegui chegar no 10, falei nossa, sabe aquela música de fundo, depois vocês colocam our, 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 We are the me <tosse> senti assim, nossa, atravessei aqui a chegada! E aí, fiquei toda assim, orgulhosa de mim, um eguinho feliz.
2: Me iluminei, me iluminei, Cheguei até 10.
0: A iluminada! Eu nem sabia, né? Nem entendi aqui, iluminação nem nada, mas para mim foi uma experiência maravilhosa. E aí, tocou o sininho dela e ela, e aí, como é que foi? Eu falei, ah, foi muito legal, eu consegui, foi muito bom e tal. Aí ela falou assim, ah, eu quero te contar que a gente fez 10 minutos. Eu falei, nossa, 10 minutos. Fui enganada e fiquei feliz. 10 né? minutos, nossa, que massa. E eu continuei lá fazendo sozinha as práticas. Sentava no meu quarto, eu achava que só existia isso, né? Olhava para a parede, ficava respirando, falei, pronto. E fiquei curiosa. E aí, um certo momento, ela falou assim: nossa, seu inglês está tão bom, melhorou bastante. O que, que você acha que está acontecendo? Puxando, tô, tô piscando, gente, para vocês terem uma noção. Falei, a professora é muito boa, né? Ela é freiriana, a pedagogia é excelente, ela é muito boa. Mas tem uma coisa que eu tô fazendo que eu acho que tá ajudando. Eu tô fazendo aquele negócio de meditação que você falou. Ah, você tá fazendo? E ela, nossa, que legal! Bom, a partir disso eu voltei para o Brasil assim, gente, é isso que eu quero pesquisar, é isso que eu quero aprofundar, né? Sair do mestrado, ir pro doutorado já pensando, uh, uh, trazendo alguma, alguma questão que envolvesse as práticas meditativas. Na época que a gente começa a desenhar o projeto de doutorado, vira, é um monstro, né? Depois você vai recortando, no meu caso foi isso, né? E eu voltei empolgada para o Brasil, fui para Parelheiros... E lá em Parelheiros, a gente estava começando a desenhar um dos projetos do IBEAC, que é o Centro de Excelência em Primeira Infância. Depois Thaís pode até contar um pouquinho, que é uma causa nossa, né? De cuidar com a excelência da primeira infância. E aí o IBEAC nunca faz as coisas de cima para baixo. Vem, às vezes, algum apoiador, vem alguma provocação e a gente senta junto com a comunidade para construir junto, né? A gente usa muito isso do fazer com não é de cima para baixo e a gente começou a desenhar a uh, junto com a comunidade dentro né fazendo as formações lá com o Tião Rocha e aí Tião ensinando, ensinando lá com trabalhando com a gente o plano de trabalho e avaliação da, dessa criação dessa construção do centro de excelência e essa, esse é, plano de trabalho e avaliação, a gente dividiu em dimensões do cuidado. Então, cuidado com a gestante, cuidado com a criança, cuidado com o bebê. E aí, em certo momento, alguém, né? um grupo falou assim, mas e quem que cuida da gente? Que a gente cuida de todo mundo? Quem que cuida da gente? Quem que cuida do time? Aí, quando fez essa pergunta, eu falei, pronto, gente, é a pergunta do doutorado. É isso. Aquilo que estava gigante, que eu estava inventando, meditação e yoga, mil práticas, fez assim. Fechou. E eu falei, bom, acho que essa é a pergunta. E como eu trabalho muito com pesquisa, ação participante, veio da própria demanda da comunidade, né? Esse questionamento, como é que a gente pode responder essa pergunta? E aí as pessoas começaram a falar, ah, e se a gente fizer imitando a mãe, né? E se a gente fizer aquele negócio que a Flávia fala de meditação, porque nesse processo eu já tinha ido atrás da Luísa Hiromi Tanaka, que é uma instrutora, uma referência aqui no Brasil, eu já estava indo atrás de gente para entender melhor o que, que eram as práticas. Então eu voltei é, da, da minha experiência e comecei a me aprofundar é, na prática e aí eu tive essa necessidade, eu quero conhecer mais também os teóricos, né? as teorias, as referências, quem que está falando desse negócio de meditação, porque eu sei que todas as coisas é, que existem têm sempre aquele o, o lado uh, uh, obscuro também, né? as coisas às vezes são muito boas, mas as pessoas comercializam, vira aquela coisa bem capitalista que se perde no meio do caminho. Então eu fiz esse, esse trajeto aí de correr atrás de pessoas que eram referências, que eu conhecia, e também de começar lá em Parelheiros a entender um pouco essa demanda da comunidade. E acabei fazendo esse desenho do nosso doutorado, o né, Wender Thais, que foi a partir dessa pergunta, e aí como a provocação foi vamos tentar com as práticas meditativas, então acabou virando aí o meu projeto de doutorado, que a gente fala o nosso projeto de doutorado, né, porque foi uma construção coletiva, e nasce uma pesquisa que terminou esse ano, que eu defendi esse ano, é, de métodos mistos, tanto com uma abordagem quantitativa, que é um estudo clínico mesmo, randômico, controlado, e a pesquisação participante. Nesse, nessa abordagem quantitativa, eu tinha conhecido já o, o CBCT, né, o CBCT, como um programa também que me encantou, e falei assim, gente, tem tudo a ver com o que a gente está desenvolvendo em Parelheiros, né? pensar compaixão com essa abordagem cognitiva, e, é, as pessoas compreendendo mesmo as práticas a partir da própria experiência, e aí essa experiência com o CBCT foi que me encantou mais e que eu falei, casou com o que a gente está fazendo de prática, porque eu vejo o Centro de Excelência como uma potência de cultivo de compaixão, porque o cuidado com excelência para a primeira infância, ele começa com cuidado com essa mãe, com essa mulher, que ou ela quer engravidar ou ela já está grávida, então a gente entende que essa mulher... Essa mãe, mulher, ela vai promover uma infância é, melhor se ela tiver bem cuidada. Então, se a gente conseguir né, cultivar a compaixão, que é o, o que a gente tem feito lá em Parelheiros, isso vai gerando né, uma onda de cuidado, de autocuidado, de cuidado. E foi essa um pouco essa experiência de a partir da pesquisa, que foi, que foi essa pesquisa de estudo clínico junto com a abordagem qualitativa que foi a pesquisa ação participante, que foi abrindo aí o leque né? da, das, das ações, das atividades, do interesse da comunidade. E aí tem várias histórias super interessantes para contar nesse processo, porque quando eu começo a desenhar o proje projeto e vou validar com o time, as pessoas falam, Ih, esse negócio de meditação, esse negócio tá, tem a ver com religião, é os paranauê do Buda? Ah, não sei não. E aí foi um tal de perguntar para padre, para pastor, né Thaís, para ir atrás. Aí, gente, eu recebi é, mensagem de líderes religiosos, Perguntas, recebi livros, a ah, meditação é do demônio.
1: Existe esse livro?
0: Tem, tem eu até tenho, Eduardo, Não o livro, né? o PDF que mandaram para eu. Aí fui dar uma folheada lá, que é de um, um cara que se diz católico e tal. E eu fui recebendo essas pessoas e a gente foi né, dialogando sobre o que, que era a prática meditativa. E já no primeiro grupo focal, que foi pré-intervenção, a gente já foi meio que trazendo, criando né, um termômetro uh, da, dessa comunidade, de entender então o que, que é prática meditativa para vocês. E aí a gente chegou lá numa conclusão a partir dos relatos de que ah, é mais fácil a gente usar o termo autocuidado. Porque se falar meditação, as pessoas vão confundir com outra coisa. Então, isso foi a primeira aprendizagem lá em Parelheiros. Vamos falar, então, de prática de autocuidado. Não vamos né, querer é, agredir ninguém, colocar meditação e criar caso. Até porque, quando a gente fala de, de pesquisa participante, a gente está aqui construindo junto com a comunidade, né? está ouvindo as demandas da comunidade e está desenvolvendo a pesquisa junto. Então, a gente foi tendo várias aprendizagens ao longo desses aprendizagens ao longo desses quatro anos aí em relação a essa pesquisa. Então, mais ou menos isso, assim, de como é que eu, é, como é que eu fui me encontrando dentro com as práticas, né? É, e também com essa essa aspiração mesmo de levar. Eu sempre é, tive essa, esse cuidado né de, de trabalhar com cuidado por ser em, enfermeira de formação e essa, essa percepção de que só uma pessoa bem cuidada pode cuidar de outra. E o tempo todo a gente está se desgastando muito para cuidar das outras pessoas. Isso, para mim, essa conta não batia. Então, sempre fui aquela enfermeira, aquela pessoa que estava procurando várias práticas, né? Então, já fiz de um tudo, assim, se pegar aquelas políticas de práticas integrativas do Ministério da Saúde, eu vou fazendo checklist, ah, já fiz coisas para mim, coisas que eu levei para as comunidades que eu trabalhei, mas sempre nessa perspectiva de apresentar o cuidado a partir do autocuidado.
2: Eu achei interessante a, a, a solução que vocês encontraram, por, até porque... É, meditação para muitos é uma palavra muito vaga né é, realmente é uma palavra ambígua assim tem, tem vários significados na nossa língua e dá para colocar muita coisa sobre esse guarda-chuva né que um, que é difícil às vezes ver é, é, características em comum e quando você coloca e autocuidado já tem um, um, um viés positivo assim de pronto né meditação tem isso, que muita gente associa a esvaziar a mente, a uma coisa assim, a equívocos e autocuidado, acho que tem um, um, uma associação melhor nesse sentido, né? É,
0: e, fo e foi o próprio time, né? Que foi, ah, tem que ser alguma coisa de cuidado que foi trazendo essas, essa, essa reflexão. É, mas, assim, esse momento, né, de sentar junto, de ouvir as pessoas antes de trazer o protocolo, né? Antes de trazer o programa de meditação foi muito potente. Porque aí uma das coisas que surgiu, além do nome, né? Da terminologia, foi também essa questão assim, mas você vai falar de meditação porque era um grupo maior, né? Foram 65 pessoas que participaram do, do estudo randômico, então, dessa pesquisa clínica, 65 pessoas que foram divididas em grupo controle e grupo intervenção. Mas esse, esse grupo de escuta antes da intervenção foi com uma boa parte dessas pessoas, acho que deu 30 e tantas pessoas que participaram nos grupos focais. E eles falaram assim, olha, outra coisa é que assim, meditação não é pra gente, meditação é para elite. Quem faz meditação é quem tem grana, Flávia. E eu e eu, na vontade, falar tem certeza, né? Aquela, aquela vontade, a luzinha que estava conduzindo os grupos focais, eu só participando de observadora, e aí, em algum momento, a, alguns jovens começam a falar assim: mas escuta, se promove bem-estar. Por que, que a elite, então, não quer que chegue na gente? Aí começam as discussões políticas, né? Mas será que a elite que não quer, como é que a gente pode trazer alguma coisa que promove bem-estar, que ajuda a cuidar da comunidade para dentro da comunidade? E aí vieram outras discussões. Ah, se a gente for pensar nos povos originários, né? os indígenas praticam alguma prática, faz alguma prática meditativa de alguma forma, no contato com a natureza. E vieram várias discussões. Os povos de matriz africana também tem alguma coisa. Não, gente, a gente acha que tem que ter mesmo meditação aqui dentro da comunidade. Vamos testar esse negócio para ver como é que vai ser. Então, é, eu falo com, como copio um pouco o Tião, eu sou movida em crenca também, né? Eu adoro entrar nas coisas que eu vejo que que trouxeram benefícios para a minha vida, e aí eu falo como uma pessoa que, que nasceu na periferia, obviamente que na periferia no final dos, dos anos 70, né, então era uma característica bem diferente do que tem hoje, mas não deixa de ser é, periferia, e que o tempo todo é, vivi motivada em trazer para as minhas comunidades onde eu morei, os lugares que eu trabalhei, coisas que beneficiassem a minha própria comunidade, com cuidado também de não ser colonizadora, né? de não trazer práticas colonizadoras. Então, foi essa essa encrenca boa que me levou lá para Aparelheiros e que a gente tem é, feito essa... Essa simples pergunta de como cuidar com a excelência do time virar uma bola de neve ou uma onda ou ondas né, de autocuidado e cuidado que tem reverberado aí não só nas pessoas que estão dentro do time, né? Os educadores, as educadoras, mas também as famílias, as crianças, né? Os educadores, as pessoas que estão nas instituições, então a gente nesses quatro anos a gente tem impactado aquelas seis comunidades que é onde a gente atua lá em Parelheiros. E aí isso eu estou falando é, de quase 50 mil pessoas que moram nessas seis comunidades, mas a gente tem como um registro aí da pesquisa que essas práticas desde 2018 até 2028 chegaram a mais de 11 mil pessoas, 11 mil pessoas que tiveram uma primeira experiência com uma prática meditativa, seja a primeira experiência que foi sentar, sei lá, com Thaís, como mãe, como gestante, seja no, na maternidade onde elas estão lá, e elas ensinam uma prática, uma prática simples de relaxamento, de respiração, seja nas escolas que, ela, que as mães mobilizadoras e os agentes do CPCD como o Ender entraram e foram levar o C-Learn, então foram, estão acontecendo muitos momentos né, de primeiro contato, que a gente quer agora enraizar mais, né? porque primeiro contato a gente tem até na hora que coloca o, o aplicativo XYZ, né? mas a gente quer enraizar mais essas as práticas, trazer como, como parte da vida mesmo, como a gente tem feito, como parte das ações do nosso projeto. Vocês, quando visitarem Parelheiros, já estão super convidados, vocês vão ver que todas as atividades, ou tem no começo, ou no meio, no final, ou quando tem algum chilique, né, Thaís? Tem, tem uma prática, né? Para a gente assentar, para a gente é, é, relaxar, para a gente ter um momento analítico mesmo, de autoconhecimento. E agora a ideia... É que a gente possa conquistar mais pessoas para apoiar, para que mais pessoas de parelheiros possam ter acesso a essas práticas, né? E não ficar só na figura da única instrutora que tem lá, né? Ah, é a Flávia. Não, a gente quer que a turma da quebrada se torne instrutor, né? Instrutores e instrutoras, para modificar nessa esses jargões próprios que a gente tem aí nos, nos programas, trazer eles ou traduzir eles para aquilo que é mais apropriado culturalmente para a comunidade, sem perder, logicamente, a base do que, do que a gente é, tem nos protocolos, mas promover mais acesso, né? para não ficar mais na dependência de um profissional, geralmente é isso, né? um profissional da saúde, da educação, que fez o curso e que leva. E se for pesquisa, às vezes faz a pesquisa e depois desaparece e acabou aquilo, né? Então como é que a gente, os nossos desafios, como é que a gente consegue manter isso lá dentro de Parelheiros? Acho que eu tô falando bastante, né, gente?
1: Não, falou, falou muito bem e, e parece que escreveu o roteiro pra gente que deu, um, abriu o um, um momento chave para poder convidar eles. Falou sobre a, a, esse seu a sua intenção de trazer as pessoas de parelheiros quem está no território para também multiplicar esse conhecimento a galera da quebrada e aí a Flávia é, indicou para a gente a gente está com a Thaís e o Wender aqui eu queria aproveitar que estamos com vocês aqui para falar um pouco sobre esse contato de vocês com essas práticas que a Flávia está falando né primeiro eu queria ouvir de vocês como foi o primeiro contato, assim, quando vocês foram expostos a isso, a esse mundo, assim, meditação, foi fácil, foi difícil, como bateu, foi foi interessante, ou foi meio chato, foi... Eu queria entender, assim, como foi para vocês, sendo que provavelmente foi uma coisa muito nova, né? Que agora vocês, justamente, são esses, é, essas pessoas que estão no caminho de se tornar multiplicadores. Mas antes disso, vocês tiveram essa experiência e eu queria ouvir pra, de vocês como foi.
3: É... E para mim assim eu lembro enquanto ouvia e né, falava falar eu lembro que a primeira vez a primeira pergunta dela para mim para a gente foi onde a sua respiração está e aí eu fiquei ué aqui ué onde ela tá comigo e aí ela ficou conduzindo 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 e aí ela falou assim observe se a sua respiração está no peito ou na barriga e percebe o movimento que ela faz. Nossa, na hora que ela falou isso, eu falei assim, ah, eu tô respirando só o peito, eu não respiro. né? E aí ela conduziu, finalizou a prática né, tal. E aí depois desse dia, assim, eu comecei a prestar atenção na minha respiração. né? E, e com o tempo eu percebi que minha, minha respiração tava né, aqui, no peito. Né, é... E aí, eu falei assim: nossa, acho que não é legal respirar pelo peito. E aí, ela traz exemplos, né? Observa um bebê. Quando um bebê respira, ele respira é, de uma forma relaxada, né? Fazendo aquele movimento da barriga, da barriga subir, da barriga descer. E aí, com o tempo, né? Eu comecei a fazer. Claro que eu me trolei várias vezes, né? Durante o percurso, às vezes eu ficava com saco, negócio chato, né? Mas me ajudou muito e eu em especial, eu e o Ender, né, a gente tem uma, uma coisa bem comum, né, de reatividade. <risos> e aí, no começo, quando eu percebia que eu já tava querendo dar uma voadora, assim, em alguém, eu pensava, deixa eu ver onde a minha respiração está. E, e isso foi me ajudando, assim, a, a, a entender melhor eu, né, meus picos de reatividade, <risos> E focar na respiração, em vez de querer dar a voadora, eu ficava precisando do que você estava falando e ficava tentando contar as minhas respirações, de uma 10, de 10 a 1, é, que era o, o primeiro recurso né que eu tinha aprendido. Que Em 2015, eu aprendi também um pouco sobre meditação, mas foi de um outro jeito totalmente diferente. Se falava muito da questão da respiração, mas naquela época eu aprendi outras coisas, né? E não, não tinha feito tanto sentido, até pelo prazo ser muito curto naquela época, quando eu tive o meu primeiro contato. E quando a Flávia trouxe paparileiros, é, a gente começou a ver meditação em tudo. Né? A gente demorou um pouco para mudar o nome, mas a gente começou a fazer meditação em tudo. Né? Então, era a hora de chegar, na hora, no começo da roda, ou no meio, ou no final, era antes da reunião, era era toda hora até eu fazer parte do nosso dia a dia. E no começo eu tinha um dia que eu ficava, vai que saca, eu não quero meditar nada, eu quero fazer logo a minha roda e quero ir embora e vem a Flávia que esse negócio. E aí mais pra frente, né? Aí eu a palavra começou a fazer bastante, começou a nos convidar, né? A estar com ela em algumas coisas, né? Então aí ah, eu vou fazer tal negócio, você não quer ir? Ai, nossa, vou fazer tal negócio, seria interessante você ir. Bastante, estive em bastante lugar com Flávia Onde eu também comecei a aprender bastante Sobre meditação E aí eu comecei e falei assim Vou levar o Ender comigo Porque a Flávia chegava lá né, Conhecia todo mundo né, E todo mundo super manjava De falar de meditação, de não quis, sei o que Eu ficava boiando E aí eu falava, vou carregar o Ender comigo Porque vai ser os dois boiando né, junto E também de uma realidade Na qual eu compartilho Que é a periferia Então eu e o Ender eu lembro, lembrei bastante durante o diálogo da Flávia De um, um primeiro evento que a gente foi, nem sei o nome Só sei que foi ali na Paulista, naquela região E a gente ficou acho que dois, três dias no final de semana E a gente assim, se divertiu muito, né? aprendemos bastante E eu acho que aconteceu muito no passado Que era assim, eu nem sabia para onde eu estava indo Só sabia que ia ter meditação E que ia falar alguma coisa de meditação Ensinar várias coisas mas eu tinha uma coisa assim, que eu queria aprender. Eu queria, claro, eu sempre eu tive muita, eu tenho dificuldade até hoje com essa questão de siglas, de não sei o que e tal. Mas eu falava assim, eu só preciso aprender como faz. Eu só quero entender como faz. né? Se eu entender como faz, as siglas, os significados, depois eu dou um jeito de escrever no papel, sei lá. E aí eu comecei a que a gente fala aqui no território, de, de traduzir. Né, que foi um pouco o que Flávia fez. Então, assim, para mim meditação, a palavra meditação, ela não tem gera impacto nenhum. Mas as nossas práticas do dia a dia, né, que logo depois eu levei isso para comunidade, eu a gente começou a falar prática de autocuidado ou exercícios de respiração. né? E e aí, eu comecei a fazer essas pequenas traduções. Claro que primeiro, né? Assim, primeiro eu vou fazer comigo. Se der certo comigo, eu vou ensinar as pessoas do jeito que eu fiz comigo. Então, às vezes, né, a gente recebia os áudios para ouvir, para realizar as práticas. Eu ouvia os áudios, realizava as práticas do meu jeito. Eu nem sempre era sentada. A maioria, a maioria das vezes era deitada, com as pernas para cima, limpando a casa. E em outros momentos eu procurava no YouTuber com outras vozes, com outros jeitos, né? Aí me apresentaram a Cristina Cairo, não sei o quê, um monte de outras coisas. E eu comecei a juntar a linguagem do corpo com meditação, com respiração, e virou aquela salada de frutos de informações. E com todos esses recursos, né? Eu consegui, eu consegui replicar na comunidade com as mães que eu tava atendendo, né? Com as gestantes que eu atendo, com as mães que eu atendo, com as meninas, né? Até que hoje, assim, dentro do nosso time, né, a gente tem as brincadeiras, né? Então, é preciso meditar mais, né? né? Vamos sentar e vamos respirar. E foi muito legal, assim, quando eu trouxe o Wender, porque a gente conseguiu trocar várias experiências, né, de práticas, de exercícios, de aplicação com públicos diferentes. É... Mas essa é a primeira pergunta que a Flávia me fez, fez para nós, né? Como você respira, Para mim, ela faz muito sentido. E quando a gente fala com as mães, primeiro contato, quantas vezes você respira? Como é que é a sua respiração? Elas começam a entender essa coisa de autocuidado. Então, assim, nossa, nem respiro. Eu tô focada tanto no meu filho que eu não respiro. Eu tô focada tanto nos serviços domésticos que eu não respiro. Eu até esqueço que eu tenho que respirar. E aí, e aí a gente consegue criar um diálogo falar assim, nossa, eu não tenho nem filho, eu tenho só o um marido e gatos, e eu também em muitos momentos eu também não conseguia respirar. E quando eu tô na agitação do dia, eu também não consigo respirar. Mas, hoje eu tenho consciência disso, que na época eu não tinha. Então, é, saí do piloto automático comecei a ter mais consciência sobre as minhas ações, sobre os movimentos do meu corpo, enfim. Passa
2: a bola para o Ender. Um comentário, eu achei interessante a, a forma como você falou que foi introduzida, né? Com essa questão da, da respiração, me remeteu a um, um professor que chama Mindy Rinpoche, que ele veio recentemente agora no Brasil, e ele fez de uma forma muito semelhante, eu assisti uma palestra dele com pessoas que nunca tinham meditado. E aí ele fez, ele orientou dessa forma, ele diz assim, vamos lá, vou ensinar vocês a meditar, a meditação da, da respiração. Não, ele nem falou meditação, ele falou, vou ensinar vocês a meditar. Aí ele perguntou, quem de vocês está respirando agora? <risos> Levanta a mão. Aí a pessoa obrigatoriamente, peraí, como assim, né? Estou respirando. Aí todo mundo levantou a mão. Aí ele disse, pronto, vocês já aprenderam a meditação da respiração, é isso. É simples, né? e a gente tem toda essa coisa assim, ah, meditação, esvaziamento, medita... você sabe que tá respirando, você tá meditando na respiração. E eu fiquei curioso também para saber desse evento que você falou, que riu pra caramba, o pessoal <risos> pode ficar curioso também. Você, você lembra, Flávio?
0: Foi aquele que tava o cara que falava inglês, e aí teve tradução, e a gente ficou com a Luizinha, aquele Cortland Down. Nossa,
2: que... que é um, um grande chato é... de meditação.
0: Uma referência é e, e, esse, e foi uma lição muito, muito importante para mim esse dia, porque eu tava muito feliz deles estarem, ter topado, vamos junto, vamos. E aí Valentim tava junto, e aí o, o Cortland falando várias coisas legais, e aí a Thais vinha no meu lado e falava, ah, isso, 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 isso. E perguntava e não sei o quê. Aí uma hora eu falei assim, Thais, por que você não levanta a mão e, e faz uma pergunta? Aí ela falou assim para mim, Flávia, Olha para essas cento e tantas pessoas que estão aqui. Quantas pessoas negras você está vendo? Só tinha ela e mais uma. O que, que você acha que eu tô me sentindo no ambiente é, acolhedor para levantar a minha mão e falar aquilo que eu tô pensando? Aí eu é desculpa tô pisando na bola, né? Porque eu entrei na, na empolgação, né? Vamos perguntar, alguém vai traduzir, né? Mas não olhei, não fiz o teste do pescoço que a gente aprende, né, de fazer em todos os lugares, que no dia do Ming Riponha eu também a hora que eu pedi para falar, que pena que não deu, eu ia fazer a mesma pergunta. Como é que a gente faz as práticas? desse jeito tão simples que você está apresentando, chegar em outras realidades. Como é que essas pessoas que estão aqui, que a maioria tem a mesma característica, né, a, a mesma... está dentro do mesmo estrato social, como é que essas pessoas que po podem ajudar para que essas práticas cheguem a outras pessoas? Ou como é que a gente pode colorir um pouco esse salão desse hotel chique, maravilhoso, com outras pessoas? que vão ter coragem de levantar a mão e falar, eu quero fazer uma pergunta também, né? Acho que foi a, a Thaís que, que me deu a dica e me, me passou o ensinamento, assim, olha para os lados, faz o teste do pescoço, vê se esse espaço em que você está, ele é confortável para qualquer tipo de pessoa. E a partir disso a gente vai se transformando, né?
1: É muito bom isso que vocês que você falou agora, Flávio. Eu já vou passar a bola para o Wender que a gente ainda quer te ouvir também, o Ender, da, da sua experiência é, essa noção, essa, esse reconhecimento de como esse assunto está tão dentro de uma bolha, né? A gente, por exemplo, no podcast com a emergência, a gente tem acesso às estatísticas de um jeito meio bagunçado, mas a gente tem clareza de que é uma bolha absoluta, assim a gente não tá, a gente tá conversando. Com pessoas da nossa idade, a gente não está conversando com os jovens, e por isso conversar hoje com a Thais e com o Ender, para a gente traz um brilho assim de que putz, como faz para essa mensagem chegar? Porque não é comigo. assim, eles, eles não querem me ouvir, porque a minha linguagem é uma linguagem cringe, né? Eu tento ser eu tento ser jovem às vezes, mas, mas eu não sou mais. Então, então a gente precisa, tipo, a gente precisa de vocês, assim, para esses temas, se vocês estão vendo que é tão que é tão importante estar tá mudando as vidas de vocês, vocês percebem que pode mudar as vidas de mais pessoas e vocês estão né, colocando isso à prova, fazendo é, os programas, a gente está precisando muito de vocês, assim, vocês continuem, não, não, não desanimem, que, que é Boa. importante.
0: Boa, e agora só pegando isso que o Daniel falou, é realmente, né? Eu tenho eu tenho falado muito sobre essa questão das bolhas, né? E antes eu tinha a ilusão de que a gente ia conseguir romper as bolhas. Mas hoje eu tenho usado essa, talvez essa metáfora de que pelo menos se eu conseguir aproximar as bolhas para elas se olharem, falar assim: "Nossa, tem um outro universo, sabe? Dá, que eu posso encostar aqui e ver, pelo menos assistir um pouco, porque agora que a gente assiste, encosta, a gente vai sentir. E alguma coisa, eu acredito muito nisso, né? A hora que a gente começa a realmente notar as nossas, as nossas emoções, as nossas sensações, alguma coisa é produzida, né? Pode ser uma coisa imediatista de, ai, ah, vou doar, ou pode ser aquela coisa, não, eu vou pular para outra bolha para poder contribuir de alguma, fo de alguma forma, e principalmente não só contribuir, mas aprender é, uma experiência muito legal agora durante a pandemia, é que eu sou instrutora de dois métodos e eu continuei dando os cursos. E aí é, eu comecei a falar assim, gente, 50% são pessoas pagas e 50% é de parelheiros. E aí várias pessoas, não, vamos, tal. E aí a turma de parelheiros é entrando no curso de meditação. Né? E eu falei assim, gente, isso é muito legal. A primeira vez que eu vi a tela do Zoom tinha lá aquela parede com uma obra de arte de um artista XYZ, aquela casa, sabe, toda enfeitada, corquídea, e tinha as casas lá de parelheiros, né, às vezes o fundo do guarda-roupa, mostrando né as fragilidades que tem na, na periferia, e aí, isso não foi impedimento, pelo contrário, foi assim, gente, eu tô aqui vivendo no meu mundinho, tô reclamando o tempo todo, e tem outras pessoas que podem me ensinar como ser, é, como ser feliz, sabe? Como ser alegre, ser, ser, agradecer pelas coisas que tem. E isso foi de uma grandeza tão linda, que no final, quando foi a avaliação do curso, a turma que era apagante falou, nossa, Flávia, esse foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Ah, é? Por que foi um dos melhores cursos? Porque eu me conectei com a humanidade compartilhada. Então, que é de parelheiro sofre, quem é da Faria Lima sofre também. Né? Agora, quem é de Parelheiros, a gente pode olhar assim, um recorte social e falar, aqui a vulnerabilidade social pode causar sofrimentos que quem está na Faria Lima não vai ter. E como é que quem está na Faria Lima pode apoiar, né? pode estar tá junto e aprender com a alegria e com a felicidade de, de quem está em Parelheiros. Enfim, mais, mais uma aprendizagem aí dos nossos cursos de é, aproximar as bolhas.
1: Muito bom. Uma ótima ideia. Tem muita gente que, que é facilitador desses programas, que, que escutam com emergência, e acho que é uma ótima ideia para quem está oferecendo experimentar nos seus cursos. Wender, conta para gente um pouco como foi o seu encontro com essas práticas.
4: Olha... <risos> tanta história e então primeiramente queria agradecer né pelo convite fiquei muito feliz é, desculpa aí pelo transtorno da, da via de internet aqui da da nossa região é, primeiro quando esse contato com a meditação assim para mim foi por curiosidade assim porque eu sempre via falar só de meditação na internet. Meu primeiro contato com a meditação, quando eu vim falar, foi quando surgiu aquele filme lá do Karate Kid, né, do tira casaco, põe a casaca, eu falei, gente, isso tem uma técnica de observação, né, então, eu falava, gente, nunca vou chegar no nível daquele, né, <risos> Para depois lutar, igual ele lutou. Então, quando chegou essas práticas, através, lá em palilheiros, aqui em Palileiros, né, então, para mim, eu fiquei muito curioso, falei, gente, eu vou ver como tá funcionando, né, esses encontros, né, foi o CBCT, na época, né, veio o Monge Lama dar o curso pra gente, junto com Flávia, fazendo suas experiências também, então, eu fui bem curioso no começo, e eu percebi que que diversas coisas venham atravessando essas relações, né? Então, fui percebendo diversas coisas no corpo e falei, gente do céu, isso não é para mim, não. <risos> Tem muita coisa aí que eu não tô conseguindo nem observar meus pensamentos direito, Tem, tá vindo muita coisa, aí depois eu fui entendendo direito como que funcionava o, o, o processo, né? E eu me permiti relacionar com as práticas... Porque foi como se fosse eu entrando num relacionamento, assim, com um o pé na frente e tá atrás. Falei, gente, eu vou ir aos poucos. Eu não tô doido entrar nesse negócio, ficar doido. <risos> como que é tá a ficar zen, né? <risos> e e para mim foi muito bom, assim, que quando eu não fui entrando aos poucos, fui percebendo essa conexão com as práticas. Eu fui observando muitas coisas no meu corpo. Primeiro que quando eu fui me conectar mesmo com as práticas, imagine né? Morar numa casa com um monte de gente lá em casa, acho que agora está com oito pessoas lá. Mas é 10 irmãos, tem, né? Então, imagino o tanto de gente morando em três cômodos e eu fazendo prática de meditação. E eu falei, gente, não consigo fazer em casa me concentrar, não. Então, eu iniciei fazendo no banheiro, tomando um banho, o rastreamento corporal, passando a bucha e percebendo, né? Que era uma coisa que eu não fazia, era olhar meu corpo. Então, tinha muito medo de olhar para mim mesmo, né? E de perceber essas coisas e não saber como. É, levar isso para o dia a dia. Então, fui percebendo ela passando a bucha, né? Eu via que tinha mancha aqui, mancha ali. Eu falei, gente, tu acha que eu tô fazendo a prática? <risos> Aí eu fui percebendo essa sensação eu falei, tô conseguindo. Então, foi através do banheiro fazendo, né? Um pouco tempo que tinha, fui percebendo, adaptando as práticas, né? De acordo com a minha realidade, percebi que eu não fazia uma prática de 15 minutos, mas eu consegui fazer cinco. Então, para mim, já era um grande ganho, né? Consegui fazer dentro da minha casa que, com tanto barulho. Portanto, agora com o um diário de meditação que eu tô fazendo desse próximo curso, coloquei, gente, eu tô percebendo várias coisas. O barulho do som, o vizinho correndo, o carro, o cachorro gritando latindo aqui do lado e o pessoal roncando aqui do lado. <risos> Aí foi várias concepções que eu fui tendo, né? que esse rastreamento deitado também quando eu fui percebendo essas questões. Mas para mim tem sido um ganho muito grande, né, de conseguir acessar esse, essa área da meditação. Quando a Flávia convidava eu para ir para os encontros, eu falei, ah, eu não sei se eu vou conseguir não. Ela, ah, consegui vaga social, a gente consegue. Aí quando eu ia fazer o curso, aí eu perguntava, Flávia, qual é o valor desse curso? Quando ela falava o valor, e eu ficava imaginando no que eu cheguei a falar, eu falava, gente do céu... Em vez de comer ou me manter, eu não ia pagar um curso desse, eu preferia me manter, né? Ainda bem que eu consegui a vaga social. Aí quando eu falava na periferia, eu pensava, gente, isso é coisa de louco, meditação. Eu falei, é, porque vocês não sabem o valor que é <risos> para poder estar ali. E eu fui no Retiro do Silêncio também com a Flávia, acho que foi no Instituto Mandala. É isso, Flávia, o Instituto Mandala, né? A gente foi no Retiro do Silêncio, eu falei, gente do céu. E quando ela falou o valor do curso, eu falei, hum, ainda bem que eu consegui a vaga social. <risos> Gente, eu vou lá ficar em silêncio, mas eu vou, por curiosidade eu vou, e eu fui. Foi uma experiência muito boa, assim, porque não foi só ficar em silêncio, né? Teve toda um, uma instrução antes, toda essa questão de observar o, o, os sentidos do corpo. Então, foi uma experiência muito boa. Então, foi uma coisa muito bem investida, né? Então, quando eu comecei a ter acesso, para mim foi. Um ganho muito grande, então eu fico muito feliz, né, de conseguir ter esse contato e de estar tá conseguindo agora passar para minha comunidade. Então, também consegui fazer o curso do CIRLANE, né, que é um curso que vem de fora do Brasil e trazido para o Brasil ficar aprendizagem para corações e mentes. Então, a gente fez esse curso, eu e Thaís, né, dentro de um mês. Então, com a parceria com a Eurofarma, a gente conseguiu é, dar essa formação para adolescentes também da periferia. Então, era um foi um contato muito diferenciado, assim, porque eu falei, gente, como que eu vou trabalhar com adolescente? Eu também sou um, né? E eu já imaginando, eu falei, eu vou passar por tudo que eu já passei. A raiva que eu já com os, fiz com os professores, né? E foi uma experiência, assim, bem diferente né, da, do que eu imaginava. Quando a gente falou das práticas, a gente começou a dar abertura até para os professores que tentavam fazer matérias muito tempo e não conseguia. Mas quando a gente trabalhou essa questão do autocuidado e observação, eu lembro que teve uma sala que a gente foi, eu não me lembro o nome da professora. Mas ela tentava trabalhar temas raciais, essas coisas, e não conseguia, porque a não tinha essa abertura com os alunos, porque nunca tinha como, então o nível de violência na escola era muito grande, então assim que a gente chegou lá o diretor já tava com, com alguns alunos na direção e ele já tava nervoso, que... e a gente foi, entrou nessa sala e aplicou o programa, eles tudo quieto, com o olho regalado já, de tanto tomar bronca. E depois, a, quando a gente foi aplicando e abrindo para eles falarem, gente, esse encontro, eu achava que era os alunos que ia falar, mas foi um encontro muito bom para a professora, porque ela falou do começo até o final. E ela, no final, ela agradeceu muito. Ela falou, gente, vocês conseguiram uma coisa que eu não conseguia há muito tempo, né? Vocês conseguiram abrir esse leque, né? De como trabalhar essa questão racial, essa questão dos sentimentos, que era uma coisa que eu não conseguia ter abertura com esses alunos. Então... Diversas experiências que a gente teve também aqui na região de Paleleiros, muitas coisas legais vêm acontecendo, a gente está agora aplicando para as escolas, com os alunos, com os grupos de criança, né, e com a equipe também, a gente tem tentado agora aplicar com a equipe, né, essa, essa questão do autocuidado, que a gente acredita, né, de quem cuida também precisa ser cuidado, então a gente tem tentado sempre no começo das nossas rodas fazer uma prática de meditação um, uma observação no rastreamento corporal, um alongamento, sempre tentando trazer essa questão, né, para incluindo aos poucos no dia a dia e eles entendendo que eles também podem ter esse, essa meditação no dia a dia e esse autocuidado. Então, a gente conseguiu ver essa questão da, dos agentes, conseguiu agora observar quando está chegando nos encontros, os sentimentos, então tem sido muito diferenciado, assim, os encontros depois que a prática de meditações e de autocuidado chegou aqui em Paleleiros. Então, eu fico muito grato. Nossa, Acho que é isso. que demais,
1: Wender. Eu gostei muito de ouvir esses exemplos que você deu e eu queria, inclusive, perguntar de novo para vocês dois, porque você falou agora dessa formação do C-Learning que vocês fizeram e que vocês já estão oferecendo isso de algum jeito, que, o que é uma coisa muito legal, porque tem muita gente que faz essas formações, esses grupos, mas demora anos para ter coragem e ímpeto para abrir uma turma para fazer. E vocês já estão com a mão na massa desde cedo, isso assim, é muito bom. Aí eu queria ouvir, e vocês, além desse programa, cada um de vocês está fazendo um outro programa, está é, se formando em um outro programa. E aí eu queria que cada um de vocês me falasse um pouco disso, de que como que está sendo, vocês estão se formando em algum programa, mas especificamente sobre essa questão da linguagem, como o Ender falou agora, né? Porque vocês estão aprendendo um programa... Que foi montado de um jeito e ele é oferecido de um jeito, mas talvez vocês olhem para ele e falem Putz, se eu oferecer desse jeito na escola não vai, tipo, tem coisas aqui que eu vou falar que não pega porque não dá para meditar 15 minutos, falar para a pessoa meditar 15 minutos sentado, porque não tem aonde. Ela não, não dá para fazer isso em casa, eu já experimentei isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, o que vocês estão aprendendo e como vocês estão vendo essa necessidade de adaptar a linguagem, outras coisas que vocês estão testando, que, que parece que está funcionando assim. quiser começar de novo, Thais.
3: Beleza. Pode ser. É... Aqui, na, uma coisa diferente, né, que tem das periferias para as outras coisas, é que a gente, de forma inconsciente, a gente faz tudo em comunidade. Então, as realidades das famílias periféricas, normalmente, são sempre as mesmas. Né? Então, é, o pai é o contra, o pai é o usuário, né? Na família, né, tem uma pessoa que está passando por um problema difícil de... Ir. Alcoolismo, de droga, de depressão, ou né, outra saúde mental. Então, assim, eu acho que o que facilitou foi esse filtro que toda a família na, da família periférica acaba tendo. E isso faz com que a gente consegue assimilar as realidades. Né? Então, vou usar. A, 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 eu sempre, quando vou falar do learning, aplicar ele, né? eu sempre falo muito da minha realidade e o momento que a chavinha na minha cabeça virou. Né? Então mesmo é, a me levando né, para todos os lugares que ela poder, podia né? assim, Sempre muito feliz como o Ender né? por fazer, estar inclusa né, nessa questão social enfim, Porque senão seria impossível de estar Eu, em 2018, né, eu passei por a experiência de perder minha mãe E foi assim, uma experiência de um mês né? Um mês ela estava aqui e no outro ela não estava e eu nunca tinha perdido ninguém, então eu com 23 anos não tinha, nunca tinha enterrado ninguém, nenhum bicho, nenhuma flor, nada, e para mim foi muito difícil assim assimilar com essa impermanência da vida, que hoje já floresceu dentro de mim, essa questão, eu então já tenho um olhar diferente né, para essa questão da, da vida, e naquela época eu percebi, que eu, eu ainda tenho essa dificuldade com mudanças repetidas, mas naquela época isso era muito mais forte. E, e aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, nossa, o que está que acontecendo comigo? E aí, todo mundo que já perdeu alguém, houve várias coisas, muitos conselhos, muitas direções, mas de fato só sabe quem está passando. E aquilo virou uma bagunça, e aí eu ficava, se tudo que eu aprendi naquele curso foi real, agora é que ele vai ter que fazer sentido na minha vida. Porque agora que eu preciso aplicar tudo que eu aprendi. E aí a chave virou quando eu entendi sobre a zona da resiliência, né? A impermanência da vida. Então eu falei assim: bom, minha mãe estava aqui, ela não está mais. É, o que, que eu faço com esse não está mais? Quais são os meus recursos? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Ou melhor ainda, como eu posso me ajudar, né? E aí eu falei assim: nossa, exercícios de respiração. Então, isso foi, os exercícios de respiração, ele foi me trazendo de volta para a realidade que eu estava passando no momento. Né? Então, eu tinha perdido minha mãe, né eu estava com meu pai, que é alcoólatra, estava com meu pai, que ele é viciado em droga, né tava, era na época, né me formei esse ano, mas eu estava tava na faculdade, era bolsista, e assim, o um mundo girando, só que eu travei. eu falava, como é que eu me destrago? né e, e mesmo as pessoas me dando ótimos conselhos e recomendações eu ainda me sentia injetada então a ah, os exercícios de respiração e foi o caminho que me fez né se desinjetar aos poucos e caminhar e entender o meu processo então quando eu vou para a sala de aula né é, eu e o Ender tem o Ender também ele fala muito da experiência de vida dele mas eu sempre falo né da minha experiência né e e uso vários exemplos para as pessoas entenderem a questão da impermanência da vida, né? A questão da impermanência de fatos, de várias coisas e eu uso os exemplos o meu de vida e os outros exemplos práticos, né? Então nas escolas quando a gente começou as escolas a gente começou e quando começou a abrir, né? Então depois de vários períodos de pandemia onde muitas pessoas perderam tantas outras pessoas, né? Coisas, empregos, enfim. Então, a minha experiência, eu sempre falo muito da minha experiência, e quando eu vejo que ela está me tirando da minha instabilidade, né, porque é, eu estou falando de uma dor, eu uso outros exemplos que é mais para mim, né? É, naquele momento é mais fácil. Então, eu falo, né, a perda de um emprego. É, Aquele sonho de querer fazer uma faculdade e não conseguir... Ou começou a fazer uma faculdade e não conseguiu concluir... Porque não tinha condições financeiras de se fazer... É, no caso das gestantes, aquela gestação desejada... Que infelizmente não se concretizou... Aquela, aquela gestação indesejada que não estava ali prevista, mas aconteceu... Aquela mãe que tem dois filhos gêmeos no momento, morre e o outro fica... Então a gente, eu fui, né? Eu vou trazendo sempre exemplos que a gente vive, né? que a gente se concretiza. E aí em 2000, e aí o ano passado, a gente teve essa proposta, né, de trabalhar com os adolescentes, o é. aprendizado para conscientemente, né, o learn. E esse ano para trabalhar com os educadores, então com os educadores. Ah, uma coisa importante para falar, com os adolescentes a gente fazendo um rastreamento do que também era assim, importante falar. Então, a gente sabia que dentro da escola, para além da pandemia, tinha a questão do bullying, que a gente trabalhou em muitas escolas. A gente trabalhou a questão do bullying e trabalhamos todas as coisas que aconteceram decorrente à pandemia. Né? Então, a depressão, o pânico, a ansiedade. Né? A gente foi também trabalhando esse tema dentro das nossas experiências. E com os professores, né? É, eu e o Andrew tivemos atuações em escolas diferentes, então ele pode falar da experiência dele. Mas na escola que, eu, que eu, nas duas escolas que eu apresentei, a gente falou muito dessa questão da, da cobrança excessiva que o professor tem fazer as coisas dentro dos prazos. Então, o tema era o estresse, né? E como esse estresse ele não é favorável para nossa saúde mental nem física e como que a gente pode cuidar? Então, eu peguei a minha experiência de perda, que gerou um estresse emocional, que acarretou em tantas outras coisas, e como que eu consegui fazer o caminho de volta? É, e aí, concluindo essa questão da aprendizagem para corações e mentes, aí eu falei, que é engraçado essa parte, caiu ano passado, eu falei, ah, eu finalizei a faculdade, era bolsista, aí eu prometi para mim assim, a partir do ano que vem, e não vou fazer nada que eu seja bolsista. Porque tem pessoas, infelizmente, é, que às vezes por conceder alguma coisa a alguém e por ser bolsista, elas se sentem no direito de achar que, sei lá, né, de humilhar, de, fazer, de menosprezar. Né? E foi uma experiência que eu tive né, ao longo da minha trajetória na academia. E eu falei assim... Chega, me formei, não quero saber mais nada Que seja gratuito, só os cursos da Fraga, né? E das outras coisas eu não quero mais Porque a minha experiência de ser bolsista Era como né, a, a pessoa, ela ficou o tempo inteiro A referência né, da, da instituição Ela ficou o tempo inteiro em alguns momentos é, Trouxe várias né, reflexões para a gente E no final eu concluí que não é porque é gratuito você tá fazendo um favor para periferia né, você não tá fazendo um favor porque você é bonzinho porque você é legal, quer ficar bem com Deus, com Buda e sei lá quem é uma reparação histórica que você tá fazendo né? e você não tem que usar a periferia para fazer coisas que não são legais ah, eu vou contratar, é, eu vou abrir, é, isso aqui vou chamar uma pessoa da periferia porque ai, tem que ter negro assim, em tal lugar não, né não é assim que se funciona, e aí eu tive uma experiência muito ruim, e aí eu falei assim não quero mais ser bolsista de nada <risos> aí um belo dia estava né, na reunião com a Flávia ela falou assim, Caísa, tem que te apresentar a Bel, só que na minha cabeça ela falou Bel, achei que era a Bel que nós trabalhamos né? e eu falei, ué, mas eu já conheço a Bel ela falou assim, não, a Bel é um programa de caipos, e falou, 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 falou. E olha, vai ser legal. Aí eu dei até uma canseira na palavra falei: tá bom. E ela fala, sabe, quando eu falo tá bom, significa que eu vou dar uma canseira nela. E aí passou-se o tempo e depois né, a gente sentou, conversou de novo, né? E ela me incentivando a estar, a participar. Né, eu falei para ela essa questão do medo que eu tinha, porque era um ambiente que. Talvez para mim fosse muito constrangedor, porque não ia ter pessoas na quais eu me sentir representada, mas enfim, que eu ia topar o desafio, porque para era muito importante. E se eu não chegasse lá, né, bom, não teria como descobrir como seria. E aí fiz, fizemos contato com Bel, e depois eu tive a oportunidade de fazer contato com a Jéssica e o Matheus, né, acho que o Alisson conhece muito bem. E aí fizemos uma, eles fizeram uma entrevista comigo, e aí eu na entrevista, eu falei, olha, é, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não queria nada gratuito, e aí agora a gente teve que conversar. Porque, né? E aí foi bem interessante a entrevista, que a Jéssica e o Matheus tinham feito um combinado de que eles primeiro iam me conhecer, para depois falar se eu seria ou não bolsista do Caipanes. E aí quando a gente começou a conversar, aí o Matheus falou assim, ótimo, já faz a sua inscrição e não sei o quê, e aí a Jéssica deu risada e ela não parava de rir, aí ela pediu licença, ela falou assim, Thaís, é porque a gente tinha combinado antes que primeiro a gente ia falar com você, e que não teria nada certo. Aí o Matheus, não, é isso mesmo, a Thaís é a bolsita que a gente estava precisando e tal. E aí, e aí ele falou assim, e aí agora, como é que você vai ficar? Você vai querer aceitar ou não e tal? Eu falei assim, olha, eu vou aceitar o desafio, e foi muito legal né, a conversa que tivemos, né? eu me senti super bem com eles, é, hoje a gente vai... Eles discutem algumas coisas do programa, né? Sobre a nomenclatura de se fazer, de como fazer, né, Eles estão sempre perguntando se... Porque eu expus a minha dificuldade com relação aos conceitos, a minha expus a minha dificuldade com relação a algumas siglas e tudo mais, e eles sempre estão né, me apoiando. E, só que eu sou muito ansiosa, então já aprendi várias coisas nesse primeiro semestre, que eu já quero aplicar em palileiros né? E aí liguei para Jéssica, pedi autorização, para eu podia apresentar algumas coisas e tal. E ela falou segura um pouquinho, né, não sei o quê e tal. Só que para mim, algumas coisas é muito orgânico. Porque eu tenho até uma certa dificuldade em separar na minha cabeça o que é, que é o Kaizen, o que é, que é o Baiken, o que é que é a aprendizagem para corações e mentes. Porque para mim está tudo de uma forma tão orgânica que em alguns momentos para mim só mudou o nome. A prática só mudou o nome, a o conteúdo só mudou o nome. E dentro dessa organização mental, para mim faz muito sentido quando eu entendo e eu consigo comunicar para outra pessoa. No sentido de que, assim, se eu falar para uma pessoa assim, aprende, Kaizen o que, que é Kaizen e eu ficava, tem um curso do Caico, né? E as meninas ficavam, mas que que é isso? Que diacho é isso? E aí eu ficava, bondade para o coração. E ela ficava, ah? Aí eu ficava assim, não, gente, tá muito teórico. Eu preciso ensinar para ela, é. né? E aí o Andy, e o Andy ficava, parece que é que é E aí todo mundo começava a me perguntar e eu não sabia explicar. E eu falei assim, acho que eu não entendi. Não tô sabendo explicar porque eu não entendi. Eu falei assim... Lembra quando a gente fez com a fada? A gente aprendeu sobre a atenção. No Caiphos, a gente aprende como a gente pode lidar com a gente mesmo. E a partir de como a gente lida com a gente, a gente lida com o outro. Pronto. É o jeito que eu achei de explicar o Caiphos. E isso vem trazendo para as mães que eu... Né? O Caiphos, eu não, eu não pratico com as mulheres. Aliás, eu não sei, porque na minha cabeça é tudo orgânico. <risos> Mas eu levo para as mulheres é, essa questão desse cuidado né de se cuidar né? essa questão do florescimento né para mim tá fazendo bem, muito sentido que eu acho que eu cheguei no cá que era uma parte que eu queria já estudar mas eu não sabia como que era tá já entendi que ter tá atenção plena é importante Eu já entrei, aprendi sobre a compaixão, com o outro, já aprendi entre eu e o outro, mas o que que eu posso olhar mais para mim? Eu acho que é isso que o Caís me proporcionado, né? Eu olhar para mim, ver os monstros que está dentro de mim, que eu preciso parar de alimentar, que eu preciso cuidar, de lidar com as minhas próprias emoções, de lidar com situações muito difíceis, é, e, e ter mais essa compaixão comigo mesmo, enfim, esse é, é o desenho aí da trajetória. Não sei se respondi, espero
1: que sim. Com certeza, muito bem. Obrigado. Vai lá, Wender.
4: É, bastante coisa. É, então, quando a gente teve essa questão do programa, né, que foi aplicado do Cirlane, foi muito mais intenso, assim, porque a gente teve que aplicar, então a gente tava com a parceria e tinha que aplicar na com essa parceria nas escolas, né, com os alunos da Aerofarm. Então, sentou seis agentes, né, e a Flávia como ajudando a gente, né, perguntando como estava indo os nossos processos, e a gente sentou para remontar o programa. Então, a gente pegou alguns slides do programa e acrescentou outros para adaptar na linguagem da periferia, mas não também tentando tirar tudo, porque a gente... A gente adaptou algumas coisas, mas depois a gente incluía no processo, porque a gente acha interessante também ter essa linguagem mais técnica, né, de explicar para essas pessoas terem acesso. Mas, por exemplo, a gente, no momento, da... quando a gente fala das práticas contemplativas, quando a gente falou de colocar no programa, que a gente fez os slides, né, de colocar a questão da meditação, a gente já falou, esse momento já não precisa estar, a gente pode adaptar. A gente colocou o quê? Prática de autocuidado. Então, a gente foi adaptando aos poucos para ir incluindo na para as pessoas de uma forma mais leve, mas também quando a gente fazia essa prática de autocuidado a gente no final dava essa explicada, né, que é esse momento de meditar, esse momento de autocuidado. Então a gente foi incluindo aos poucos, por exemplo na zona de resiliência, né, que a Thais trouxe. Então a gente viu que não dava para colocar, porque até explicar ia, e a gente tinha um, um, um tinha aula que tinha que dar uma hora e meia, né? Então a gente tinha que explicar o programa e aplicar. Então, a gente falou, a gente não tem como colocar a zona de resiliência, que até a gente explicar o que é zona de resiliência vai demorar. Então, a gente adaptou para quê? Vamos fazer a zona elástica. Então, a gente pegava o elástico. O que, que acontece com o elástico? Que a gente também viu que funciona também muito com pergunta. Não tem como você só aplicar o conteúdo e esperar eles falar. Não, a gente fazia muitas perguntas para eles. O que acontece com o elástico quando a gente puxa. Aí uns falavam, ah, estica, estoura. A gente falou a mesma coisa acontece com o nosso corpo, quando a gente ultrapassa do nosso limite, né? Ou ele estica demais, ou ele acaba se estourando. Então como que a gente vai voltando para essa zona de resiliência, né? Então a gente vai explicando. Então tinha uns emojis, né? A gente falava, ai, ah, como que tá essa questão dos emojis, né? Você já Claro que algum de vocês já deve ter essa questão do pelo celular, mandando mensagem, todo mundo se é... já conseguia é... como que fala? se conectar, porque todo mundo já sabia que era emoji, né, mexendo no celular, então a gente conseguia trabalhar essa zona de resiliência, né, quando a gente passa, quando a gente tá nessa zona alta, nessa zona baixa. Então, uma das coisas também que eu trabalhei, porque como tava na questão da pandemia, né, então a gente iniciou bem no comecinho das aulas, quando voltou, né, né nessa pandemia ainda, então trabalhei muito essa questão, é, quem é que perdeu alguma, alguma pessoa querida, algum amigo querido nessa pandemia, né? que passou nesse momento de luta, aí eu falava, levanta a mão. Uns levantavam a mão, os outros ficavam meio que tindo pensava e acabava levantando a mão. Então era muito interessante quando a gente fazia essas perguntas, que surgiam muitas coisas. Aí a gente já trabalhava essa questão, então... A zona de resiliência é meio que isso, quando você tá nessa zona de luto, ou você tá nessa zona baixa, essa zona de choro, de quietude, ou nessa zona alta, essa zona de estresse, de raiva, de ódio. Então se você tá passando por esse momento né, de luto, ou já passou, observa como tá o seu corpo, observa como que tá. Você já tá mais de uma semana nesse momento, procure ajuda. Aí a gente, eu pensei, falei, gente, não vou falar de psicólogo, porque a gente não vai ter acesso a psicólogo assim tão rápido, muito caro. Aí eu falei assim, procura alguém que você tenha confiança, algum amigo que você tenha confiança para poder falar ou conversar. Caso vocês não tenham, a gente vai estar tá aqui no final, né? A gente vai estar tá aqui na escola e a gente pode conversar. Então, teve salas de aulas, falou, ah, mas eu não tenho um amigo, eu não tenho mãe, eu não tenho um pai, né? A gente falou, a gente pode conversar depois é, que terminar o encontro. Então, ele foi começou a desabafar no encontro mesmo, das outras práticas, né? Então, foi muito interessante quando a gente foi adaptando para a linguagem mais periférica, digamos assim, né, mas trabalhando também os termos técnicos na hora da, das avaliações que a gente fazia no final do encontro. Então, a gente foi fazendo diversas coisas. Então, foi bem legal, assim. E uma das coisas também que eu trabalhei, quando a gente trabalhou essa questão da, o que foi da humanidade compartilhada, dessa questão, eu também trabalhei a pergunta é que eu escutava bastante na minha infância, que eu vi que muitas pessoas escutavam também. Eu falava assim, que era mais uma pergunta mais focada para os meninos, né? Quem já escutou quando era criança que homem não chora? Então um monte de criança parava, os adolescentes também, quando eu apliquei, e com alguns adultos também. Então gera essa reflexão. Então naquele momento ele já está pensando, né? O que está acontecendo? Aí traz esse pensamento para ele, que é esse momento presente, né? Então automaticamente ia levantando as mãos, né? Aí teve uma sala que eu fui fazer essa pergunta, aí as, os meninos levantou a mão e uma menina levantou. Ele falou, ah... É... Aí eu falei, pode falar. Aí ela falou assim... É... Minha mãe falou assim que mulher não chora. Eu falei, gente, eu tô louco, né? Que eu só fiz uma pergunta que homem não chora e as mulheres não choram também. <risos> Será que ela não escuta isso? Então eu tive um choque de realidade. Eu falei, agora sim, eita, eu tô fazendo alguma coisa de errado... Aí eu parei, observei e falei, não, não estou fazendo nada de errado. Só dei um acesso para a pessoa poder refletir e ela trouxe outra perspectiva que agora eu consigo trabalhar. E a partir daquele encontro eu consegui trabalhar com outras crianças, outras, outros adultos também e adolescentes. Aí eu faço agora a pergunta quando eu abro essa questão, né? Alguém já escutou que o homem não chora? Porque eu escutei muito na minha infância, então isso me prejudicou muito, né? E eu trazia uma parte da minha vida. Eu falei, gente, eu escutei isso muito na minha infância, né? que homem não chora. Então, isso me prejudicou muito, porque ao mesmo momento que eu escutava que Homem não chora, eu guardei muitos meus sentimentos, meus processos, no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu ia em Velórix, eu não conseguia chorar. De tanto escutar essa frase, eu achava que eu tinha que ser resistente, não podia chorar, não podia cair uma lágrima. Então, ou eu tinha que correr, né? Então, eu passei muito tempo nesse estado de choque. Então, as práticas foram me ajudando nessa questão de observar e de entender que eu também tenho que chorar, né? Então, eu falava com as crianças, com os públicos que a gente atendia que quando ele escutasse essa frase, falava que homem chora sim e mulher chora sim. Então, eu consegui interromper e trabalhar essas questões, né? Que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia, né? Falo, gente, às vezes, é difícil entender os pais as mães. Às vezes, chega tão cansado do serviço. Minha mãe mesmo, ela chegava tão cansada do trabalho, né? para sustentar 10 filhos, ali meu pai, <risos> tinha que falar que homem não chora, eu tinha que procurar alguma maneira para a gente poder calar a boca, né? De chorar ou ficar quieto. Então, foi os recursos que eles foram... É, tendo né, no dia a dia deles para poder a gente ficar mais quieto, para poder ter um momento, pelo menos assim que a gente fala aqui, um momento de paz, né que, eu, que a gente vai se adaptando. Então as práticas foi muito nessa, nesse choque de realidade desses agentes, que, igual a Flávia falou, que, do fazer junto, né? Então a gente foi adaptando com a realidade do que a gente já recebe da comunidade e de como a gente já trabalhava né, através dessas questões. Então foi muito interessante dessa adaptação de linguagem, né? Que trabalhava ao mesmo tempo o tema, as linguagens periféricas, mas no mesmo tempo a gente conseguia ter esse leque das linguagens técnicas que a gente também precisa essas questões, né? Dos dois lados da história. Então, foi muito interessante pra gente.
1: Nossa, muito legal, gente. Gostei muito de ouvir de você. E essa coisa que a Thaís falou do... De, de pensar de uma forma orgânica, né? de, de que isso é orgânico e que às vezes essas práticas... Às vezes não, todas elas são realmente todas muito estruturadas em caixinhas, assim. elas são todas, vêm de fora do Brasil, né? e tem um jeito, de um pensamento também. Assim. Teve uma vez que recentemente eu fiz uma entrevista com a Viviane Mosé, uma filósofa, e ela fez... E eu estava falando sobre uma teoria, a teoria do flow, que vem de um pesquisador... Uh, que também não é brasileiro, e aí ela falou disso de um jeito ela, ela fez uma crítica a essa coisa de botar em caixinha. falou não, não falo sobre isso. Eu não falo sobre essas teorias que são estruturadinhas. Eu vou falar do jeito que eu entendo isso aí. Eu falei, aí eu falei, botei fé. Eu gostei de, de ouvir isso. Porque é, né? Porque esse jeito de estruturar, ele é um jeito que assim, é, é, é muito útil. Assim, só que a gente, às vezes... Se a gente exigir uma fidelidade completa a esse jeito de estruturar, aí a gente quebra, a gente não consegue comunicar, a gente fica muito preso numa coisa que não, que não anda, né? Então, gostei de ouvir isso de vocês e de como vocês estão colocando isso em prática.
3: Eu acho que a periferia, ela tem muito disso. A gente não tem tempo para colocar em caixinha, né? Acho que é isso que o Wendor fala, né, da realidade dele. Então, é, aquela boca, para de chorar, tá chovendo, está... Tá sol, você vai para escola, você tem que estudar. No meu caso, você tem que estudar dos seus irmãos, você é mais velha. Então assim, a gente não tem nem tempo para pensar, que as coisas acontecem de forma isolada, né? Assim, é, a gente na comunidade, a gente aprende a lidar com situações simultâneas, né? Então, você tá na escola, você vai chegar em casa, às vezes vai ter que você comer, aí amanhã você vai rezar, torcer para ir para escola, escola, ir na escola você comer, né? E então, assim, são realidades totalmente diferentes que, ao mesmo tempo, elas são bem parecidas, né? no questão de sofrimento, porque todo mundo sofre, né? E não existe um dorfômetro, né? Porque a gente fala às vezes de quem sofre mais e quem sofre menos. É, só que a gente não consegue, assim, eu, pelo menos, né? Eu não consigo dar conta de, de colocar em coisas em caixinhas, assim. E eu, acho que, e eu acho que é uma coisa da comunidade, a gente não, não consegue. Por isso que em muitos momentos, a gente, né a nossa geração doendo a gente é mais aberta, mas se a gente for pegar uma geração anterior com a nossa, depressão é besteira, ansiedade é falta do que, fa... falta do que fazer. Vai trabalhar que passa, vai lavar roupa que passa. Né? Porque as pessoas também não tinham esse tempo de parar e pensar e falar assim, nossa, morreu uma pessoa que eu amo muito. Por isso que eu tô triste. Nossa, quanto tempo eu tô triste? Eu tô triste há três meses? Eu tô triste há quatro meses? Não é a mesma tristeza de eu ter perdido um chaveiro favorito, né? que até no chaveiro favorito, ah, amanhã você compra outro. ai amanhã você não sei o quê. E como é que a gente vai comprar outra pessoa em outro lugar? E aí a gente também tem um pouco dessa dificuldade e entender que assim, eu acho que é importante ter as caixinhas pra gente entender os processos. Mas é importante também entender que a vida ela é orgânica ela, A impermanência, que acho que foi assim que me pegou muito Porque assim, na minha cabeça tudo era uma caixinha Agora é a caixinha de você fazer isso, de você fazer aquilo, de usar saia, de usar rosa, de fechar as pernas, de não falar palavrão, de dar exemplo e não sei o que, na E aí quando as minhas caixinhas parecem que tinham uma bomba dentro delas que elas simultaneamente, eu falei, nossa, e agora? O que, que eu faço com isso? Então acho que é, é bem importante a gente discutir né, sobre essas coisas, essas coisas. Culturas, né, que são diferentes, a cultura da periferia e a cultura de outros lugares, seja ela do Brasil ou não, enfim.
2: Eu só queria fazer um comentário que eu achei muito bom, essa essa criatividade, né, de adaptar as práticas à realidade para deixar ela viva, né, porque senão vira isso, vira uma coisa fora da, da, da realidade das pessoas, e eu acho muito interessante, a Flávia tinha comentado o Paulo Freire, né, isso é bem Paulo Freireiano, né, vamos dizer assim. Muito, muito bom, assim. Ah, do elástico, né? A coisa dessas de, adaptações didáticas, assim.
4: É, dessa questão do autocuidado, assim, tem sido muito importante, assim, para todos nós aqui, né? Da nossa região e para outras pessoas também que vêm conhecer, né? Eles ficam tudo encantado quando a gente fala que a gente trabalha autocuidado, que a gente fala sobre meditação, que a gente fala sobre práticas contemplativas, né? Lá dentro do nosso projeto também a gente iniciou nesse ano, a nossa sala de autocuidado. A gente também agora está com a caixa de autocuidado, né? onde a gente consegue iniciar e também acrescentar outros materiais de autocuidado. E agora eu estou, igual a gente já falou no começo, estou para fazer outro programa, né? já iniciei a primeira fase, que é o pelo programa do Respira a Vida. Eu estou para ser professor de... Vou ser professor de mindfulness e compaixão, já estou estudando, consegui a primeira fase, agora eu vou para a segunda fase, e agora eu estou buscando financiamento para as outras fases, então a gente está nessa, nessa busca aí, né? Então é muito importante de ter essa questão, que a gente fala muito dessa questão da onda do autocuidado, né? Como que vai impactando essas pessoas né, ao mesmo tempo? Porque no mesmo tempo que essa onda vem, ela vai deixando algumas coisas e vai trabalhando muitas... É... Realidades diferentes, né? Então, deixa essa onda bater do autocuidado, que a gente vai se virando aos poucos e vai conseguindo, né? E através desses programas, a gente vai se aprofundando e trabalhando outras questões, né? Se for necessário adaptar, a gente vai adaptar, e, por exemplo, esse programa que eu tô. Agora, estudando, esse programa vem de fora do Brasil, então é muito difícil para entender. A Flávia, que está me ajudando nessa questão da tradução, o curso é espanhol. Eu falei, gente, eu não falo espanhol, não, mas eu vou tentando algumas coisas. Eu tenho que dar, às vezes, o um vídeo três vezes para poder entender uma palavra, mas a gente vai se adaptando e vendo o que é melhor né, para a gente. né Então, quando eu vejo aquilo que é bom, eu vou tentando, trazendo para mim e para quem está ao meu redor. E esses programas têm feito isso comigo e com quem tem andado comigo também. Então... Tem sido muito bacana essas experiências.
1: Que bom. E passa para a gente depois o link para ajudar nesse financiamento que a gente vai ajudar a, a promover. Eu queria fazer mais uma pergunta para Flávia, já para a gente ir se encaminhando para o final. Flávia, você tem essa experiência é, com saúde pública, né? Eu te ouvi dizendo numa entrevista que o seu trabalho está ligado a criar política pública não governamental a partir das necessidades do território. Claramente é o que você já está fazendo, pelo que, você tá, pelo que você nos contou, mas eu queria saber se a partir dessa perspectiva, se a gente pode considerar a meditação e essas práticas como soluções de saúde para quem vive nos extremos à margem, na periferia de São Paulo, por exemplo, como a gente está trazendo os exemplos da Thais e do Ender, para você, para você, faz sentido pensar em política pública em relação a isso, em relação a esse tipo de prática, a escalar esses trabalhos, se cabe nas periferias e como você visualiza isso, assim, talvez seu sonho em relação a isso?
0: Elaia, pergunta boa. Quando eu encerrei a pesquisa o texto, um dos textos de encerramento é aprendizagem socioemocional deve ser um direito para todas, todos e todes. Então, para mim, não, não faz sentido ficar dentro das bolhas, as, essas práticas. Eu não sei se a palavra solução é, é uma, uma boa palavra né, para para trazer em relação aos problemas da periferia, porque imagina, né, dizer que a gente vai ficar percebendo o corpo, a mente, vai solucionar a desigualdade, vai resolver, né, a fome, a violência, não vai. Eu acredito que é uma uma estratégia ou um algo a mais que contribui muito. E talvez pode ser, acho que pode ser fundamental a melhor a palavra, né? É fundamental para a clareza, para a clareza da, da consciência social. Então, a partir do momento que eu trago as práticas para a minha experiência, incorporo elas né, no, no meu dia a dia, não é possível, acho que em sã consciência, eu não ampliar a minha consciência é, social. Quando eu falo de compaixão pelos outros, eu tô falando de expandir a minha consciência social minimamente, né? É, tem muitos exemplos aí que se usa quando as pessoas dão os cursos. Ah, se a pessoa pedir para você bater no seu carro e pedir alguma coisa, dinheiro para comer, não sei o quê eu posso até não ajudar, mas que aquela prática vai me mover para ver o que eu não estou sozinho no mundo, né? que eu estou nessa rede de interdependência, e que a minha ação, o meu bem-estar vai impactar o bem-estar dos outros, eu acho que é nessa lógica que eu, que eu vou quando a gente traz as práticas para a periferia. Ou não é nem traz, né? Talvez é... é cultiva... Talvez alguma coisa que já está já existia de alguma forma, porque quando a gente vê as rodas de conversa, aquelas vivências dentro da comunidade, né, de estar junto, de sentar, de perceber que o outro está sofrendo, ir lá ser solidário e ajudar, né, de acolher o sofrimento das pessoas, essa vida comunitária já está lá. Eu acho que a gente está talvez é, evidenciando um pouquinho mais a potência que já está dentro da comunidade. Agora, esse jeito mais estruturado aí que os programas permitem e que aí a gente consegue trazer evidência científica e falar, tá vendo, funciona lá também, eu acho que é uma boa resposta quando a gente fala de política pública, né? Agora, existem já as políticas públicas, né existem as políticas de práticas integrativas, meditação tá dentro das práticas meditativas, no entanto quando a gente vai olhar alguns poucos artigos que falam das práticas, é assim, é sempre focado em um profissional que aplicou, né ou experiências, por mais que tenham aí, é, aqui em especial a Secretaria de São Paulo fala que tem muitos espaços de práticas, não é uma coisa constante, não tem umas experiências que sejam abertas para todo um público é, mais ampliado, geralmente está focado em mulheres brancas, já na, na pra, depois da, da meia-idade, né, mais indo para idosas, 60, 58, 60 anos. Então, assim, tem, mas não funciona porque a linguagem ainda não está não aberta, ou porque, aí é uma crítica minha, que talvez esse podcast que você ouviu falando essa entrevista, eu falo justamente isso, porque a saúde abandonou educação em saúde. Então, a atenção é, é, primária, principalmente, abandonou a essência de fazer educação em saúde, e a gente faz educação popular em saúde, aí volto para o Paulo Freire, né porque é, ampliar a consciência não acontece do nada. É, o que os meninos vão trazendo aqui os meninos o Wender e a Thaís meninos e meninas né, trazendo aqui é que o conhecimento é, veio da própria experiência deles e a gente foi agregando mais informação. E aí transformando né, as práticas internas e depois ampliando, então sim, eu acho que é possível tornar política pública, mas eu não acredito nessa política pública que é estagnada, que é só mais um, mais um artigo, mais um texto para se ler, se a realidade na periferia é totalmente diferente. É, entre escolher prática meditativa e escolher a melhora da saúde em relação às doenças crônicas, em relação à vacinação para todos os, a todas as idades, o que, que vai pesar mais? É né? um pouco o que o Ender fala. Quando eu fiquei sabendo do valor do curso de meditação, eu fiquei relacionando com o quê? Com a alimentação, com moradia, com transporte. Aí você fala, cara, como assim, né? Então, se a gente, aí a gente, instrutores e instrutoras, professores aí é, do Dharma, é, não sair das caixinhas, das bolhas, a gente vai seguir ainda numa mesma prática que é de nós para nós mesmos, sabe? de nós para nós, <risos> então é possível transformar, tem é fundamental para que haja transformação, porque potencializa, na tese eu trago, eu trago Paulo Freire para falar que a potência do CBCT, ele, ele se potencializou na comunidade de Parelheiros, porque a gente veio à luz da Pedagogia da Libertação, então, a gente foi discutindo outras coisas. Ah, não é para nós ou é para nós? Por que, que a gente acha que pode ser para nós, então? Mas qual que é a nossa realidade para dizer que não é para nós? Ah, é periférica, tem violência, tem isso, tem aquilo, outro. E como é que a gente pode, então, usar essa, essa estratégia para potencializar e poder transformar essas realidades? E aí, no começo eu falei do Centro de Excelência Primeira Infância, hoje a gente tem evidências de que, as práticas de autocuidado, né, pensando aí corpo, mente, coração, é, elas têm impactado e muito esse projeto sem de Excelência. A última análise que a gente faz do plano de trabalho e avaliação, que não tinha lá no começo, dessa dimensão que eu falei que é do cuidado com o time, mostra a comunidade discutindo empregabilidade, discutindo que os homens têm que participar do cuidado, eles têm que estar inseridos no cuidado, mostra que é, 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 elas conseguiram, né? e aí eu falo elas porque a maioria são mulheres negras periféricas, elas conseguiram a, perceber a partir da escolaridade como é importante elas estudarem, continuar estudando, influenciar os filhos, as filhas para continuar estudando, e aí isso foi pouquinho assim vamos fazer prática e lógico com um monte de outras estratégias que a gente usa também com a literatura né com as, a, os diálogos os espaços de diálogos então é mais uma coisa fundamental que que pode potencializar transformações mas as transformações que, que a realidade né que a grande mídia mostra ou talvez mostra de um lado enviesado essa realidade que é mais dura, ela precisa de muito mais dos praticantes que já estão aí há muitos anos, se envolver mais, né, é, a gente enquanto essa sociedade ativa, participante mesmo nos cuidados de, de, das pessoas que estão com, com mais necessidades, que precisam mais.
1: Eu queria ler para vocês um trechinho de uma entrevista que eu vi de um pesquisador que, que trabalha com isso, e aí eu só queria pedir para vocês um comentário sobre isso e, e uma fala final assim, de cada um de vocês. Essa é uma fala do Richard Davidson, que é um professor que talvez vocês já tenham ouvido falar, um, um cientista né, que talvez vocês já tenham ouvido falar nesses programas, que ele está ele, ele tá envolvido com as pesquisas científicas ligadas às práticas contemplativas, desde quando isso começou a surgir. E aí ele deu uma entrevista num podcast para falar sobre o bem-estar como uma habilidade. E aí eu queria ler essa, esse trechinho para vocês e pedir para vocês comentarem. Ele diz assim, Eu acredito que virtualmente todo grande problema no mundo hoje é originado por uma ausência de bem-estar e está fundamenta fundamentalmente associado ao autocentramento e à ganância. E se a gente puder promover o cultivo do bem-estar em escala, nós podemos começar a mudar o mundo. E uma das coisas que eu sempre digo é que quando os seres humanos iniciaram sua evolução no nosso planeta, nenhum de nós estava escovando os dentes. Esse é um comportamento aprendido que virtualmente todas as pessoas do planeta fazem, mas não é parte do nosso genoma. Nós podemos fazer isso, é possível. E se passarmos mesmo o pouco tempo que passamos escovando os dentes, nutrindo as nossas mentes, esse mundo vai ser um lugar diferente. E aí eu queria só relacionar isso com essa, isso que ele fala sobre escovar os dentes. né A gente não escovava os dentes por natureza, a gente aprendeu isso. E a gente pode aprender a nutrir as nossas mentes. Por exemplo, com práticas como as que vocês trouxeram aqui, né? A Thaís falou sobre as práticas de respiração. O Ender falou sobre o escaneamento corporal no banho. A Flávia falou sobre uma prática de compaixão no farol, dentro do carro, para alguém. Então, eu queria que vocês falassem só... Se vocês acreditam nisso também, se esse tipo de prática realmente pode promover uma transformação desse tipo, se vocês visualizam isso assim, o quanto vocês gostariam que as pessoas ao redor tivessem acesso a isso, e também fazer uma fala final, como vocês quiserem, assim, de despedida. O Ender aproveitar também se quiser falar sobre o ajuda, o, o financiamento que está que rolando. O que mais vocês quiserem falar? Fiquem à vontade na ordem que vocês quiserem também.
3: É, eu acredito que sim. né? Eu acredito que a educação ela ainda é a chave para muitas coisas. E, a, e assim como a gente aprendeu a escovar a gente, que não fazia parte né da nossa rotina, a gente também aprende que a gente não precisa se cuidar. A gente aprende que a gente precisa cuidar do outro. E aí a gente cresce nessa mentalidade que o nosso mundo tem que girar sempre em torno do outro. E quando a gente decide fazer alguma coisa para nós, nós fazemos e no final sempre aparece uma culpa né, de que ah, eu estou fazendo isso, mas eu poderia estar fazendo aquilo. E quando a gente entende né, que a gente pode ser ensinado e educado, a gente aprende e entende que a gente não consegue mudar, de fato, o mundo inteiro. Mas a gente conseguir mudar nós mesmos que faz parte desse mundo, a gente já está conseguindo uma grande transformação. Então, quando eu consigo olhar para mim e falar que eu preciso de cuidado, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso olhar o que há de bom e o que há a melhorar em mim, eu também estou mudando e modificando um pouco esse mundo que me ensinou, que me ensinou de várias formas que para o outro tem que ser sempre melhor. E que eu não posso oferecer esse melhor para mim. Então, eu começo a expandir essa consciência e mudar um pouco esse raciocínio de que, assim, o outro também precisa de coisas boas e maravilhosas, mas eu também preciso disso. Eu, e nem sempre aquilo que o outro tá me ensinando é daquele jeito. Eu posso escovar né os dentes Posso pegar aquela técnica que o dentista me ensinou e posso ver como é que funciona para mim quando eu vou escovar, né? E eu posso juntar a técnica dele com a técnica que eu tenho, né? E, e fazer disso uma coisa boa, significativa, né? Valorizando o conhecimento do outro e valorizando também o meu conhecimento. Então, eu aprendo que as práticas de autocuidado e respiração elas é um movimento de educação, né? Ela é um ato político. Ela, é, Audre Lorde fala um pouco sobre isso, Sim. né? Então é, é um movimento de várias coisas que a gente está fazendo, que às vezes a gente não consegue nem nomear, porque a gente não sabe que para cada coisa tem realmente um nome específico. Mas eu entendo que eu não preciso mudar o mundo inteiro, mas se eu me mudar, né? Eu entender os meus processos, eu tenho um... eu consigo ajudar outra pessoa que em alguns momentos talvez vai estar em situações que eu estive e que eu vou falar para ela coisas que vai ajudar, vou poder oferecer para ela os meus recursos. E aí ela vai ver se os meus recursos são bons para ela ou não e posso ajudar ela também a descobrir os recursos que, que para ela é importante, que ela tem, que ela consegue sair né, daqui daquilo então eu posso ensinar ela a escovar os dentes, mas de outra
4: forma. Então, só tenho que agradecer, né, por esse momento, de vocês possibilitar esse acesso, né, de estar nesse podcast. Então, fiquei muito feliz, tenho muito que agradecer. E sobre a questão do financiamento do curso, eu acredito que escutar esse podcast através dessas falas, né, que a gente foi trazendo as, as experiências da comunidade. Então, quem se sensibilizar e puder ajudar e contribuir com essa causa, né, da nossa causa aqui na periferia, a gente super agradece e a gente estamos aí aberto, né, para receber mais ajudas e a gente estamos por aqui. Muito obrigado. Só tenho que agradecer ah, mesmo vou por esse um momento. link
0: para o Daniel, porque é um link que tá ligado a a respira vida, breathworks Aí a gente vai, eu mando é... aí tem um, um... Aquelas coisas de doação que eu esqueci agora, se é, é Paypal, qual que é, não sei agora direito. Mas tem um e-mail, então talvez seja interessante as pessoas falarem, tá doando para todo mundo, mas quiser direcionar para o Brasil, a especial para o Ender, aí acho que é só mandar o um e-mail e falar, ah, gostaria que se esse, esse dinheiro fosse direcionado para. essa doação fosse direcionada para a formação do Ender. Eu gosto muito do ativista do bem-estar, né? Até eu falo sobre, sobre esse ativismo nosso e acho que tudo que a gente contou aqui dá para concluir que nós somos ativistas do bem-estar lá em Parelheiros, né? Nessa perspectiva de realmente expandir isso e ter consciência de que meu bem-estar depende... O bem-estar do outro depende do meu também e expandir isso lá de uma maneira que não fique só lá, mas que possa é, reverberar em outras realidades, conectar com outras pessoas. E, e às vezes acho que eu até... As coisas que eu falo aqui possam até, podem até soar um pouco, talvez duras, mas eu acho que a gente está precisando... A gente que está em outras realidades está precisando um pouco dessa, dessa conexão, né? Desse, talvez esse, essa percepção da realidade, do entorno. É, não dá para fazer ativismo é, do bem-estar, ser ativista do bem-estar é, sentado na cadeira só, né, Daniel? Eu não acredito nisso, né? Eu nunca acreditei nessas... Nas teorias distante das práticas, né? Não, não faz sentido para mim. E eu acho que, se a ciência está apontando, mostrando, né, trazendo evidências de que tem benefícios, por que não a gente tentar é, expandir mais esses benefícios para outras realidades, né? Se é que funciona, eu sempre uso o exemplo do, do da sua santidade, Dalai Lama. Dele como referência de um líder espiritual, mas para mim também de um cientista. Porque talvez se ele não tivesse feito aquelas perguntas lá na década de 80 para os caras que só pesquisavam as desgraças, a né, ansiedade, a depressão, que são coisas importantes. Mas se ele não tivesse falado assim, e a felicidade, e a bondade, e a compaixão, acho que a gente não tava nesse, com esse nível de, de pesquisa em relação ao bem-estar, a compaixão e todo tudo isso que tem acontecido. Então, eu acredito mesmo que que esse ativismo pode é, é, ser aprendido, mas essa aprendizagem ela tem que ser ela pode ser ela é sistematizada mas ela não pode ser engessada, ela não pode ser as caixinhas que a gente ouviu aqui ser passadas assim, olha, agora você coloca esse chip na sua cabeça e você vai virar a, os jargões, atenção plena, ou você vai fazer agora aqui a pausa para o cérebro. Seja, não existe cérebro se não tem corpo, se não tem mente, né? Essas, essas coisas que a gente tem escutado, e que assim, com o perdão da crítica, eu acho que a gente tem se aproximado muito das teorias né, dos protocolos e tem se distanciado da prática. Enfim, acho que só para fechar aqui é, essa abertura para a gente conhecer mais dessas experiências e se abrir mais para essas experiências que fogem desse, desse controle que a gente tem quando a gente fala assim, módulo 1 um, vai ser o que? Vai ser isso? Módulo 2. É... Entendeu? Aí chega aqui, qual que é o módulo que você está? Não sei, eu tô. <risos>
2: Flávia, você fez uma provocação com relação aos professores, né? de tipo, que, que eles precisam também sair da sua bolha, uma bolha geralmente branca e de classe média. E com muita gente, a gente tem muito, muita gente que é professor, que está se formando, que, que gosta do podcast, queria que você desse, é, se você tem um um, um aconselhamento prático, assim, de como fazer isso. Porque muita gente até, acho que tem essa... Essa vontade, mas às vezes não tem. É, não tem os recursos, não sei, não é bem recursos, mas não, não sabe como fazer. Porque entra também na, naquilo que você falou, né? Como fazer isso sem, sem uma atitude colonizadora. Porque você, como já era da, da, da periferia, então você tem um acesso, né, ali Você tem uma, um lugar de fala, vamos dizer assim, para fazer isso. Então, quem não é, quem, quem é de outra classe, quer fazer essa, essa partilha ou quer facilitar de alguma forma isso? Como fazer isso sem uma atitude colonizadora?
0: Maravilhosa pergunta. Ah, eu tenho sido procurada por pessoas assim que têm tido essa consciência. Eu acho que a primeira coisa é informação, né? é ler, é entender assim, ah, com, quando a gente está falando né, de práticas decoloniais, o que, que é isso? Né? Procurar referências mesmo, e aí a gente tem muitas referências para a gente dialogar sobre isso, mas eu acho que a principal é, aqui no Brasil, que eu sempre falo, é estudar Paulo Freire, porque a gente vai entender é, como a gente pode se aproximar de outras realidades sem ser colonizador. É, a Bel Hooks, que é maravilhosa e que está, né, a partir das críticas da pedagogia da libertação, do, da, da teoria, das teorias de Paulo Freire, ela também traz vários elementos aí para a gente pensar. Então, acho que isso é, é um primeiro passo, de ler mesmo, já que a gente que está dentro dessas, desses cenários, a gente gosta de estudar muito, a gente gosta de muita formação, então, acho que é um primeiro passo se aproximar dessa, dessa, desses dessas referências. A outra coisa é procurar pessoas para entender. E entender a diferença assim, do que é ser assistencialista, aí eu vou doar, abrir aqui, doar vagas para a periferia. Mas aí eu ponho né, as, as pessoas da periferia nos meus cursos, mas o meu, os meus jargões, o meu idioma, né, o, o vocabulário que eu vou usar vai ser o mesmo. Então, essa experiência que a Thais está tendo aí, com a turma do Sul a gente dialogou muito antes né, sobre diversidade, sobre como é que, como é que a gente pode é, ter comportamentos que não sejam colonizadores. É lógico que numa roda de conversa, numa fala, não funciona as coisas, porque a gente está é, imerso de muita, muito problema estrutural, né, do machismo, do racismo, de muita coisa que está que aqui encrustada na gente. Mesmo eu, que vim da periferia, eu tenho muita coisa ainda né, a, a, a trans transformar aí na minha prática em relação a, 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 ser, a ser mais, né? aprender mais a ser antirracista, a tentar cada vez mais é, perceber essas minhas práticas que às vezes são colonizadoras, porque daí eu fui para a universidade, aprendi várias coisas, né então esses cuidados. É, e assim, a gente se coloca à disposição para se aproximar desses cursos, eu acho que a gente tem que criar um curso sobre diversidade, como, como se aproximar da, da periferia, como dialogar com as pessoas que estão né, disponíveis, que querem conhecer um pouco mais das práticas meditativas. Né? Talvez abrir um espaço para que é, os colegas, instrutores, professores, possam também perguntar, mas de, nesse, nesse nível de entender as estruturas sociais, né, culturais. Agora, o que eu acho que é mais essencial é que a hora que a gente se conecta mesmo né, com aquilo que a gente está ensinando, as coisas vão fluindo. Né? E a gente tem que se colocar numa postura de aprender com, né, do fazer com. Então, Thaís, eu falei alguma coisa que não foi legal? Ou eu vou em outros espaços? Obviamente que tem espaços que as pessoas não estão com um discurso tão elaborado e não tão, estão tão politizadas quanto o Ender e a Thaís. É, então, isso é um, é um, é um perigo de da gente chegar lá e falar, pronto, tem um pacote pronto para dar aqui, né? Mas ter essa consciência, estudar, aprofundar aí nessas referências e se aproximar de grupos que estão com uma experiência bacana e que pode contribuir para mais. É um sonho, assim, que mais pessoas possam abrir turmas e dar acesso a outras pessoas.
1: Gente, então. É isso, eu quero agradecer muito que vocês, tudo que vocês trouxeram, foi muito bom, tô saindo muito nutrido dessa conversa, assim, e adorei essa, esse, esses empurrões e essa, o que a Flávia chamou de dureza, mas que eu acho que é super necessária e a gente aqui é, fica feliz com, com isso, assim, de, de poder abrir essas discussões, de poder pensar sobre isso e, e e que algumas pessoas se sensibilizem também com, com tudo isso. Então, muito, muito obrigado. Contem com a gente, assim, mesmo, com a Emergência, como parceiro do Ibeac dos projetos de vocês, assim, total. Assim, tamo junto, realmente... É não tenho tô muito fico eu tô pessoalmente fico muito tocado assim com isso acontecendo e, e, e com vontade de estar tá perto assim de participar e tenho certeza que todo mundo do, do com emergência também. então obrigado Thaís Flávia Wender.
0: Alison. Obrigada a vocês assim, de abrir esse espaço, de acolher, de acolhimento aqui com a gente, né? De escutar as histórias. É... E a gente, eu me coloco à disposição também para as pessoas que quiserem acessar, quiserem. É, falar por e-mail, por WhatsApp, eu tô super disponível, assim, porque, é, como você falou logo no começo, né, qual a sua motivação? Minha motivação é que mais pessoas se sensibilizem e que mais pessoas acessem as práticas e possam realmente ter acesso às aprendizagens socioemocionais, né, envolver aí o, o coração em todo esse processo que é tão lindo, então eu tô super disponível e, olha... Para o emergência que dure muito, que não termine, que a gente possa ter mais episódios aí agora, de repente, dos alunos da Thais, do Ender, não? já pensou que coisa bacana? Nossa, da turma certeza. lá de Parireiros falando. Com certeza. É isso, gratidão a Alisson Daniel, muito obrigada mesmo.
2: Aproveitando para fazer um, um mechanzinho do, do Co-Emergência também, a partir das falas, que a gente tem o, o episódio do, do Valentim, né? Falando sobre o Learning, que foi muito comentado aqui. E essa resposta da Flávia, é de, com relação a a procurar esse conhecimento mais crítico, né? a gente tá com um grupo de estudo do Marcos, aqui pelo gente também, que inclusive está estudando a Bell Hooks em diálogo com as práticas contemplativas a partir do, do livro do Alan Wallace, então ainda dá tempo aí de participar, e é um projeto longo, assim, é, esses são os dois primeiros livros, mas que vão haver outros Dentro dessa mesma proposta.
0: É maravilhoso. Eu até indico a Ruth King, que é uma, não sei se vocês conhecem, uma pesquisadora, psicóloga negra uh, estadunidense, e que ela trabalha muito a questão é, do racismo como uma doença. É, e acho que ela é uma referência muito bacana, muito interessante aí para o Coemergência emergência e esses grupos de estudo.
1: Maravilhoso. Obrigado, e o Alisson lembrou da entrevista com o Valentim, e a gente também tem uma entrevista com a Belmaier uh, do IBEAC, falando sobre o IBEAC, então estamos uh, bem, bem representados já no, no Emergência. Obrigado, gente, foi ótimo estar com vocês, e aos nossos queridos ouvintes, nos encontramos em 15 dias, se a impermanência permitir. Até mais. Valeu, gente,
2: valeu ainda, Thaís, Flávio. <risos>
3: até e venham conhecer faleleiros tchau